0: Un saludo para los hermanitos Vázquez Flores. Para el
1: domingo 18 de agosto, programa 69, del Rincón de los Niños, Magda. Radio Universidad presenta... El Rincón de los Niños, un programa de Rocío Sanz.
2: semanas a esta misma hora, los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas, con música y versos, con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en el Rincón de los Niños.
1: Hola amigos de este rincón. Hoy vamos a empezar poniendo una música que ya hemos escuchado en este programa. A ver si adivinan qué es. Pongan mucha atención. ¡Aquí está la música! ¿Adivinaron? Escúchenla de nuevo.
2: Es el tema del lobo, de Pedrín y el lobo. El cuento de Prokofiev.
1: Claro, es el tema del lobo.
0: ¿Y por qué empezamos hoy con el tema del lobo?
1: Porque la loba... La loba le compró a Lobito un calzón de seda y un gorro bonito.
2: Ya sé. La loba... La loba salió de paseo con su traje rico y su hijito feo.
1: ¿La loba? La loba vendrá por aquí... ...si este niño mío no quiere dormir.
3: Aquí están las canciones de Natacha... ...que las escribió Juana de Ibarború.
0: Con un saludo para los hermanitos Vázquez Flores. Sonia... Ileana y Alejandro. Y
1: otro gran saludo para la pequeña Remedios Aguirre Sullivan.
0: Las canciones de
2: Natacha, de Juana de Ibarború. Canciones para dormir.
3: Se enojó la luna, se enojó el lucero, porque esta niñita riñó con el sueño.
2: Duérmete, Natacha, para que la luna se ponga contenta y te dé aceitunas.
3: Duérmete, Natacha, para que el lucero te haga una almohadita de albahaca y romero. La señora Luna le pidió al naranjo un vestido verde y un velillo blanco.
1: La señora Luna se quiere casar con un pajarito de plata y coral.
3: Duérmete, mi niña, e irás a la boda peinada de moño y en traje de cola.
2: Señor jardinero, debe
0: usted a mí un capullo pálido y otro carmesí. Lo pondré en la almohada donde mi Natacha hunde su mejilla rosadita y blanca y al día
2: siguiente tendrá usted así dos rositas blancas y dos carmesí.
0: el sueño y no quiere venir por acá anda ratoncito a ver dónde está señora mi ama yo lo vi bailar con dos damas rubias de la casa real dile que natacha se quiere dormir que mi niña es buena como un serafín que venga enseguida y le daré yo un collar de plata y un limón de olor
1: ...sí, sí, se va a dormir Natacha... ...con esas canciones tan bonitas que le hizo Juana de Ibarború.
2: Es que Natacha es como muchos amiguitos de nuestro programa... ...que nunca se quieren dormir.
1: Ya sé.
3: Natacha y todos esos niños que no se quieren dormir... ...son como el sultán.
2: ¿Cuál sultán?
3: El de las mil y una noches. Sherezada le contaba cuentos todas las noches... Y así deben ser nuestros amiguitos que no se quieren dormir para que uno les esté contando cuentos y cuentos.
2: Oye, un momento. Xerezada tenía que contarle cuentos al sultán para que no le cortara la cabeza. ¡Qué horror! Bueno, sería un horror si le hubieran cortado la cabeza. Pero Xerezada era muy lista. Siempre dejaba sus cuentos a la mitad. Y el sultán, con tal de saber el final del cuento, la dejaba vivir otro día más. Y así por mil y una noches.
1: Este fue el cuento de Sherezaba, de Rimsky-Korsakov.
2: Me encanta esa música. La compuso Nikolai Rimsky-Korsakov, que era un ruso, de la misma época de Tchaikovsky. Aquí está el tema del sultán.
0: ...resultán tan terrible.
3: Sí, era terrible. Cada día se casaba con una muchacha distinta... ...y cada mañana la mandaba a matar. Y así se estaban acabando las muchachas de su reino... ...hasta que llegó Sheresada.
2: Vamos a contar esa historia. La historia de las mil y una noches.
1: Sí, vamos a contarla y se la vamos a dedicar... ...a nuestra amiguita Regina Helguera... ...a quien le encantan los cuentos orientales.
0: Y vamos a decirle a Regina... Un fragmento del poeta Rubén Darío.
3: ¿Cuentos quieres, niña bella? Tengo muchos que contar. De una sirena del mar, de un ruiseñor y una estrella.
1: Dime tú, ¿de cuáles quieres? Dicen gentes muy formales que los cuentos orientales les gustan a las mujeres.
0: Para Regina y su hermanito, Juan Sebastián. Y para todos nuestros amiguitos, aquí está la historia de las mil y una noches.
3: Es un sultán muy poderoso. Este sultán tenía una mujer muy hermosa... ...pero muy traicionera que lo engañaba.
1: El sultán lo descubrió. Mató a su mujer y juró vengarse.
2: Su venganza fue terrible. Mandó que le trajeran a las jóvenes más lindas de su reino. Y cada noche se casaba con una de ellas... ...y al día siguiente las mandaba matar.
3: Así acabó con las jóvenes más lindas del reino... Era terrible la sed de venganza de aquel sultán desengañado.
0: Y así les tocó el turno a las hijas del gran visir. Este tenía dos, la mayor, Sheresada, la menor, Parizada. Y el sultán se casó con Sheresada.
1: El gran visir estaba muy afligido, pensando que su hija moriría al día siguiente. Pero Sherzada tenía un plan. Llamó a su hermana parizada y le dijo...
2: Hermana mía, me he casado con el sultán y mañana tendré que morir. Pero he pensado un plan para salvarme y tú me ayudarás. Más tarde, después del banquete de bodas, cuando el sultán y yo nos retiremos a nuestras habitaciones, tú irás a buscarme... ...me rogarás que te cuente un cuento como un favor especial... ...ya que mañana habré de morir. Hermana mía... ...ceresada... No llores... ...parizada, hermanita... ...he de salvarme... ...tú haz como te digo y verás que todo ha de salir bien.
3: Y así sucedieron las cosas... ...terminó la gran fiesta de las bodas... ...el sultán y la nueva sultana se retiraron a sus habitaciones y Parizada fue a buscar a su hermana, Sheresada.
0: ¿Cerezada? ¡Sheresada!
1: ¿Quién es?
0: Oh, oh, gran señor, soy yo, Parizada. Busco a mi hermana, a vuestra esposa.
1: Oh, pasad, pasad.
0: ¿Parizada? ¿Qué es esto? ¿Qué quieres, hermana mía? Oh, Sheresada. He venido a buscarte en esta última noche de tu vida Para oír de tus labios alguna de tus maravillosas historias Cuéntame un cuento, hermana mía La última de tus historias maravillosas Está bien,
2: hermanita Poderoso señor mío Permitidme en esta última noche de mi vida Contar una historia a mi hermana parisada.
3: Y el sultán accedió no sabía que Sheresada sabía todas las historias maravillosas del reino y que las contaba como nadie. Mandó traer bebidas frescas, dulces de miel y almendras y pasteles y el sultán y paisada se acomodaron en lujosos cojines para escuchar a Sheresada.
1: Sheresada contó una historia maravillosa. Pendientes de sus labios pasaron la noche el sultán y Parizada y así llegó la mañana.
2: Pero Sheresada no había terminado su historia. Estaba en lo más emocionante.
1: Y el sultán, que estaba fascinado con el cuento de Sheresada, le dijo... ¡No morirás! Vivirás un día porque quiero que esta noche me cuentes el final de esa historia maravillosa.
0: <risa> y esa noche, Sheresada terminó su historia.
1: Pero el sultán quería que le contara otra.
2: Y Sheresada empezó otra historia.
1: Y al llegar la mañana,
3: como aún no había terminado la historia... ...el sultán la dejó vivir otro día.
0: Y así todos los días. Así fue como Sheresada logró salvarse.
1: Así, contando historias por mil y una noches.
0: Por
2: casi tres años. Para entonces ya el sultán hacía tiempo que amaba a Sheresada. Ya tenían dos hijos. El sultán olvidó toda venganza... ...y vivieron muy felices por mucho tiempo.
1: Y ahora vamos a contar uno de los cuentos de las mil y una noches. ¡Sí, sí, sí! sí, sí,
2: sí. sí. El de Aladino.
1: El de Alibaba.
2: El de Simbad del Marino. Sí,
1: el de Simbad del Marino. Ese es un cuento precioso.
2: Para Regina... Para el pequeño Antulio, para las hermanitas León Velasco y para Nancy, que nos volvieron a escribir.
1: ¿De veras? ¡Qué bueno! Nos encanta que nos escriban. Regina, Nancy, María del Carmen y Rosita. ¿Y tú, Antulio? ¿Verdad que ya nos vas a escribir?
0: Con un saludo para todos los que nos escriben y los que nos escuchan. Aquí está el cuento de Simba del Marino. Un cuento de las mil y una noches. Y para todos los que hoy
2: nos visitan, Román, Rafaelito, Mario y Jesús Domínguez, el cuento de Simba del Marino.
0: En la ciudad de Bagdad hubo una vez un mozo, joven y fuerte, llamado Simbad.
1: Simbad el marino, porque era marinero. Y Simbad estaba decidido a hacer fortuna, así es que salió a navegar en un barco que iba hacia países extranjeros.
2: A poco de haber salido del puerto, el barco de Simbad quedó en calma cerca de una pequeña isla desierta.
3: Como no había viento, no podían seguir adelante. Así es que los marinos decidieron explorar aquella pequeña isla.
2: ¿Y cuál no sería su sorpresa al darse cuenta de que aquello no era isla, sino el verde lomo de una gran ballena?
0: En cuanto Simbad y otros marineros desembarcaron en lo que creyeron isla, la ballena, que eso era en realidad, Empezó a moverse y acabó hundiéndose entre las olas.
3: Los marineros cayeron al agua y lucharon por alcanzar su embarcación. Pero a Simbad las olas lo arrastraron muy lejos y al fin el mar lo arrojó a una isla desierta.
1: Vagó Sinbad por la isla, buscando con qué saciar su hambre y su sed. Finalmente encontró algunos árboles frutales... ...y oculta entre ellos, había una enorme bola blanca.
2: Simbad solo pensó en tomar algo de fruta para saciar su hambre y su sed. Después, fatigadísimo, se tendió a dormir bajo la gran bola blanca.
3: Al despertar, ya repuesto de sus fatigas vio aquella gran bola blanca y pensó...
1: ¡Dios mío! Esta gran bola blanca no puede ser otra cosa que un huevo de
0: ese pájaro monstruoso llamado Rock. Y en ese momento, el cielo se oscureció por las alas de un pájaro gigantesco.
2: El ave Rock se posó sobre el huevo y una de sus enormes garras... Agarró los vestidos de Simbad.
1: Por más que quiso, no pudo Simbad desenredar sus vestidos. Y el ave tomó el huevo entre sus garras y emprendió el vuelo llevándose a Simbad por los aires.
3: Después de un largo vuelo, descendió el ave rock en un profundo valle. Allí depositó el huevo. Y Sinbad pudo desenredar sus vestiduras de la garra del ave rock... ...antes de que ésta emprendiera nuevamente el vuelo.
0: Sinbad se encontró en un profundo valle... ...separado del mundo por altas y escarpadas montañas.
1: Era el Valle de los Diamantes... El suelo estaba cubierto de piedras preciosas y Sinbad, encantado, empezó a llenarse los bolsillos. Pero llegó la noche y Sinbad, horrorizado, vio que el valle estaba lleno de serpientes.
2: Logró refugiarse en una cueva y tapó la entrada con una piedra. Afuera, las serpientes silbaban horrendamente.
3: Así pasó la noche. Por la mañana, las serpientes desaparecieron y Simbad pudo salir de la cueva. Avanzó cautelosamente por la ladera de la montaña. Y en eso, sintió algo que lo golpeaba.
1: ¡Ay! ¿Qué es esto? Mm, mm. Es un gran pedazo de carne atado a una cuerda.
0: Y efectivamente, eso era. Un gran pedazo de carne iba rodando por la ladera. Y a medida que rodaba... ...se le incrustaban los diamantes que había por todo el suelo de aquel valle. Simbad miró hacia arriba...
2: ...y en lo alto de la montaña... ...divisó a un grupo de hombres... ...que eran quienes habían lanzado el gran pedazo de carne. Entonces se dijo...
1: Mmm... ...conozco este método de pescar diamantes. Como no se puede bajar a este valle... ...los hombres lanzan un gran trozo de carne atado a una cuerda. Los diamantes se pegan al trozo de carne. Luego... ...jalan la cuerda y así obtienen diamantes. Pero ni ellos pueden bajar, ni yo puedo subir. ¿Cómo haré para salir de este valle?
2: Y Simbad se puso a pensar y pensar. De pronto dijo...
1: ¡Ah, ya sé! Voy a atarme a un trozo de carne. Los hombres no podrán subirme, pero pronto vendrá el ave Rock... ...y ella me sacará de aquí.
0: Y así lo hizo. Se ató al trozo de carne... ...se ocultó debajo... ...y esperó.
3: Pronto apareció en los cielos el ave Rock... ...se lanzó sobre el trozo de carne y lo agarró entre sus patas... ...y voló con él hasta su nido... ...llevándose a Simba por los aires...
2: Rock depositó a Simbad con todo y carne en su nido. Los hombres ahuyentaron al pájaro y jalaron la cuerda y encontraron a Simbad atado al trozo de carne.
0: Cuando ya tuvieron todos los diamantes que necesitaban, decidieron volver a sus hogares. Se embarcaron, pero antes destruyeron el huevo del ave Rock, la gran bola blanca que había visto Simbad.
1: Y cuando iba a partir la embarcación, el cielo se oscureció.
0: Era el gran ave Rock.
2: Traía entre sus garras una inmensa piedra. La nave trató de huir, pero el ave Rock dejó caer la piedra y hundió la nave.
1: Sinbad pudo salvarse del naufragio, y nadando, nadando, llegó a una hermosa isla.
2: Allí había árboles cargados de frutas y brillantes riachuelos de agua fresca. Y allí encontró Simbad a un viejo muy extraño.
1: ¡Eh tú, jovencito! ¡Cárgame en tu espalda y llévame hasta el río! Y así lo hizo Simbad. Pero en cuanto se echó al viejo a la espalda, este le apretó el cuello con sus piernas y no lo soltó.
0: Y el viejo hizo que Simbad fuera su esclavo.
2: Hasta que un día, Simbad hizo vino con las uvas que había en aquel lugar.
1: Y el viejo bebió hasta emborracharse Y borracho, soltó el cuello de Simbad Quien salió huyendo hasta llegar a la playa
0: Allí, tuvo la fortuna de encontrar unos marineros Les contó su historia Y uno de ellos le dijo
3: Tuviste suerte de escapar con vida Ese viejo era el anciano del mar Que esclaviza a los hombres y luego los destruye
1: Y Simbad se embarcó con los marineros y así por fin pudo volver a Bagdad.
2: Volvió muy rico, con las riquezas que trajo del valle de los diamantes. Pero los sufrimientos porque había pasado le encanecieron el pelo y le arrugaron la faz.
3: Y Simbad, que salió de su tierra joven y fuerte, regresó rico pero envejecido después de tantas aventuras.
0: Como hoy les contamos las aventuras de Simbad el Marino, un cuento de las mil y una noches.
2: Los participantes en este programa les damos las gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora.
1: Realización técnica, Juan Carlos Tejeda y las voces de...
2: Magda Vizcaíno,
1: Jorge Humberto Robles,
2: Ana Ofelia Murguía
1: y Germán Palomares Oviedo.